0: Gig Hunters.
1: Sí, fue demasiado buena
2: Mandalorian
0: Qué complicado fue conseguir las pepsi -Cans.
2: Nos dejaron con la mejor final de temporada
0: Había pasado, ¿no? Que me por las tortillas y nos quedábamos un rato jugando Kino Fighter Más gaming, más entretenimiento y todo lo que envuelve al mundo geek A partir del 6 de agosto, tanto en video como en audio Sigue el canal de YouTube de expansión para tener todo el contenido en tus manos Y tu plataforma de podcast favorita Una nueva temporada de Geek Hunters Estamos seguros de que te va a gustar Geek Hunters, un podcast de expansión
1: Hola Geek Hunters, esta vez vamos a hablar sobre el coleccionismo Porque es un tema que hemos tenido súper abandonado Y para ello decidimos hablar sobre los funcos Y traer a un experto que es Leo Luna
2: Ay, que fue que nadie le hizo fiesta
1: Ay, sí, fiesta. Uh. Y también está con nosotros Omar Moreira Fiesta para Omar uh.
0: Ay, que a sea. mí no me hicieron fiesta, yo no voy a hacer fiesta vale. Pero no sí, soy bien sentido Paulina Galindo también está con nosotros el día de hoy Aquí estamos ¡Ah! ¡Uh! Gracias <risa>
1: ah,
0: bueno. Ah bueno, ¿saben a quién también le vamos a echar forras? A, a la Funko. producción ah. A la producción ¡Ey! Cuéntanos
1: sobre Funko ¿Qué Oye, sabes sobre Funko? Funko,
0: ¿qué sé sobre Funko? Sé que Funko es una de las marcas que estuvo en la gloria hace unos meses, años a lo mejor, no tantos, pero que lo hizo muy bien. La verdad es que yo creo que Funko supo aprovechar un mercado, el mercado del coleccionismo, a lo mejor un poco casual uh -huh. sí. y dijeron ¿saben qué? Yo les voy a dar a coleccionar todo. Sí. O sea, todo
1: lo que quieras y puedas imaginar, ¿no? Porque ajá. además lo llevaron a otro nivel. Sí. O
0: sea, Funko de repente dijo, ¿saben qué? O sea, empezaron con unas figuras. Empezaron con unos modelos nada más de, de figuras. Un modelo ya base. Después empezaron ya a crear otro tipo de cosas cuando ya empezaron a tener muchas más licencias. Uh -huh. Y se volvió una locura. Sí, ok, estoy de acuerdo, Funko. Está bien Star Wars, está bien Marvel, está bien todo esto que hicieron. Pero ya tener licencias de personajes de marcas, ya ahí se me hizo que quisiste tocar el cielo con unas alas hechas de cera Funko. Es que si sí, de pronto fue
2: un acaparamiento como de,
0: ah, yo lo quiero tener todo para ofrecérselos a mis compradores. Y hubimos quienes también dijimos, yo lo quiero tener todo.
2: Yo creo que empezó como una muy buena idea. Y poco a poco esta onda de querer este, abarcar... Todas las, las licencias posibles, pues de cierta manera dices, ah, ok, es un juguetito que se ve bonito en el aparador, o sea, en su cajita y toda esta onda. Pero de pronto, sí, ya fue como de, tomen todo esto. Y, o sea, Funko llegó y dijo, ahí está un mar de Funcos. Así que, tomen que ¿te todo todo gusta esto". el Chavo del 8?
0: Toma tu Funko, sí, Chavo o sea, del Ocho, chilenos, argentinos, ¿Ah? brasileños. <ríe> un Funko del Chavo del Ocho.
1: Bueno, a ti puede no interesarte, pero seguro habrá gente que tiene esa colección.
0: Sí, eso justo. es lo, lo
1: padre que puedes encontrar del tema que quieras de personajes reales de series de películas y sobre todo encuentras como merch que no hay uh -huh. en otro lado no
2: justo si eres como fan de un tema creo que no te puede faltar ese funko o sea si te gusta grandes franquicias como no sé Harry Potter es así como de, aquí está mi funko o sea además de toda la colección en, alrededor de esa temática tengo mi funko o sea como que creo que sí es un un elemento en cuanto a colecciones tal vez independientes pendientes por temáticas, este tipo de cosas uh -huh. o como un coleccionista ya de funcos O sea, de ediciones especiales De figuritas que tengan que ver como con Mucho valor sentimental o mucho valor Porque sabes que nada más se hicieron como cierta cantidad Ese tipo de cosillas, ¿no? Que yo creo que ahí tú eres el experto en eso Quiero Bueno, suponer. pues <risa> hablando
1: de eso, nos vas a contar Sobre sí. los tipos de funcos Porque hay varios tipos que tienen Que conocer.
0: Hay un montón Y aquí tenemos varias opciones, o sea es el Funko pop regular, pero es, es una edición especial porque además también Tiene brillitos. Uh -huh. Es la versión que se llama glitter porque está lleno de sí. glitter y brilla y si es que en la mesa del estudio teníamos hay unos ejemplos de cómo se ven los funcos por ejemplo ese que estamos mencionando es una versión de gatúbela en la que tal cual parece como si le hubieran echado diamantina todo el traje del personaje brilla y así pueden darse una idea de más o menos cómo se ve. Hay ediciones que brillan en la oscuridad, hay versiones cromadas. También está esta versión que se llama Float, que es una versión que tiene como peluchito, como fieltro. Hay unos que tienen un poco más de textura peluda. Aquí para los furros, si les gustan y si ustedes son furros, consíganse este funko. Y si no, pues estos son como de fieltrito. Y bueno, hay otras versiones. Está, por ejemplo, el Funko Pop metálico, que está decorado con una pintura metalizada. Se parecen a los cromados, pero no se ventan así. También está el Funko Pop Clear, que es una versión transparente. O sea, es plástico duro, pero es traslúcida. También está la versión Bloody. Hay muy pocos de esos, pero están como manchados de sangre. Tienen ahí como que gotitas en la cara, como si los hubieran salpicado de pintura roja. También están los Funko Pop Black and White, estos son versiones como los originales, pero son completamente blanco y negro, como si estuvieran viéndolos en una película de los años 20. Están los Scented, que tienen además un aroma. Están los Blacklight, que son unas versiones que parece que los estuvieras viendo bajo una luz negra. Entonces tienen ahí ciertos detalles de brillos. Y también están los Wood Deco, que estos son muy complicados de ver porque parece que estuvieran hechos de madera. Entonces, esa es una gran variedad Son muchísimos los que hay ¿Ustedes cuáles son los que han visto?
1: También otra cosa que tiene Funko Yo creo que muy padre Es que de repente el mundo del coleccionismo No es accesible para todos Y los funcos algunos, ¿no? O sea, no todos Pero la mayoría suelen ser muy baratos O sea, hay incluso... Funcos de 100 pesos. Quizá no es el, el más original o el personaje más este que más quiere la gente, pero los puedes encontrar desde precios muy accesibles y la mayoría están entre los 400, 500 pesos la, la, cada uno de ellos.
2: Uh -huh. Y yo creo que también es como un regalo bonito, no? O sea, aunque no seas como alguien al, al que está, al que le gusta coleccionar cosas, como que te lleguen con un regalito de estos, es así como, ah, está mono, está bonito.
0: Si te gusta una serie, te gusta un personaje de una película Ajá. o algo, pues yo creo que es un, un gran regalo. También es un gran regalo de ponerle la atención a la persona que te dice ah, me gustó tal película y de repente llegar con el Funko se me hace una muy bonita sorpresa. Mm. O con un Funko personalizado también. Y se me olvidó una cuestión, hay Funkos también, ediciones especial que vienen en cajas especiales. O sea, hay unos que vienen en unas cajas misteriosas que no sabes ah. qué es lo que trae adentro.
1: Ah, ese es mi cue, dice
2: Omar. Cajas ¿Qué? misteriosas. ¿Sí? Cajas si misteriosas.
0: No Como esta que tenemos aquí. Co tenemos una bonita caja misteriosa de Funko. Esta edición es de Marvel Studios, de las series que han sacado Marvel en Disney. Hablando de los precios, es una caja que trae cinco productos uh -huh. y costó 500 pesos.
1: Ok, se sabe qué productos son no O sea, se qué sabe. tipo de productos o sea, Si es una pluma, una playera, no un...
0: Bueno O sea, sí trae funcos, ¿no? Me imagino Me imagino que trae una playera Porque en la compra decía el, este, La talla, talla
1: okay, okay, Entonces perfecto. me imagino
0: que eso Pero bien no podría traer ningún Funko Pop
2: Ok, estamos listos Entonces
0: vamos mientras a... seguimos platicando De Híjole, qué es lo que vamos fuerte, a encontrar. Estoy, estoy muy nervioso Yo también Estoy bien, me sudando las manos Pero mira Y Y, pues, ¿Y eso que ella, te gustan cha, los funcos. Puede estar si bueno me... Puede... <risa> Ay, me, Ya me está gustando ¿Puede estar feo? Ya me estoy gustando No, feo? yo creo que puede estar bueno
2: Porque no sabemos
0: qué No, puede ser posible ya sí, lo no. y no trae playera, Híjole. En este momento, Mar Moreira apresuradamente abría la caja misteriosa de Funko para encontrarse con una playera, un pin, un sticker y dos Funko Pops. Qué gran compra 500 pesos, 500, 500 580 pesos. costó más o menos. Este, ah, pero, pero bueno. Este
1: es Bubblehead, ¿ya viste? Es o sea, Bubblehead.
2: Bueno, ah, si este es un gran dato que estábamos <risas> platicando hace rato fuera de cámaras. Por favor, Leo, cuéntanos ese dato de los Bubblehead.
0: Es un gran dato porque los juguetes que ya tenían una licencia para juguetes. En este caso, Marvel y Star Wars. Pues ya hay otras marcas que tienen la licencia para sacar figuras de acción. No tenían la licencia de los Bobbleheads, por eso todos los de Marvel y todos los de Star Wars son Bobblehead para que pudieran tener precisamente esa licencia.
1: Desenmarañando los secretos es un detrás gran dato. de Funko.
0: Es. El dato geek de este episodio Claro que Ay, sí <risa> Claro que sí
1: Oye, y hablando de estas bonitas eh, piezas que Ajá. nos trajiste para que las conozcamos Claro que sí Yo quiero saber cómo funciona el mundo del coleccionista Ajá ¿Cómo empezó? ¿Cómo nace un coleccionista? Sí, ¿Cuál tu historia de origen?
0: La verdad, mi momento canónico fue A mí siempre me habían gustado las figuras de vinil porque las asociaba mucho al mundo de la creatividad. Okay. Entonces yo veía de repente escenas eh, detrás de cámaras o cuando estaban en las juntas creativas o estaban produciendo y veía que había figuritas. Entonces, investigando, yo dije, ¿por qué en esos estudios de producción hay figuritas? Ah, son figuritas de vinil. Y cuando vi que existían estas, además con personajes favoritos, yo la verdad es que inicié la colección cuando no existía tanta variedad. Uh -huh. El primero que me compré, y digo, ya es una forma diferente, pero el primero que me compré fue el Master Chief por $340 pesos, porque soy además muy fan de Halo. Y a partir de ese momento ya no me detuve. Después Cortana, después compré muchos más. Pero siempre asocié como que las figuras de vinil con el espacio creativo.
1: ¿Cuál ha sido el más difícil de conseguir Mira, o el, el más raro? Por el ahí más, traías uno diferente.
0: Traía uno diferente. El más difícil está... Bueno, uno de los más complicados está aquí arriba. Es una edición del Batman que ríe. Esa edición me costó trabajo porque o eran muy caras o venían de muy lejos. Un día me lo encontré en una tienda en línea por 700 pesos y dije, con permiso, se tardó en llegar como tres semanas, pero fue un no lo tengo que tener hasta la fecha. No sé si sea original, uh -huh. no lo he revisado como que con tanto ahínco, Ajá. pero yo espero que sí.
1: Oye, y por ahí se dice que hay como más de 20.000 mil funcos diferentes Ajá. y leí que había un coleccionista que pues el todos. mayor colección, no, no todos, ah. pero más Venga. de siete mil
0: más de 7000 funcos. O sea, imagínate. ¿Tú
1: cuántos tienes? ¿Qué tan lejos estás de esa colección? Muy
0: lejos, oh. muy lejos. No vamos o sea, a romper el
1: récord Guinness. No vamos a
0: romper el récord Guinness nunca porque para tener 7000 piezas necesitas tener pues, Mucho una especial. casa grande, ¿Sí? ¿no? O sea, o, o por lo menos todas tus, tus paredes tapizadas de funcos. Yo tengo aproximadamente 175 aproximadamente ya son muchos son, muchos
1: son 174 más de los que yo tendría ah, Así es,
0: <risa> pero Bueno, y agreguémosle los que los, se compraron Los que acaban de llegar acaban de <risa> Para este episodio Pero, o sea, sí, son como que 170 O sea, 170, 175 Debo de confesar que muchos están sin caja y muchos ya están guardados o sea ya están en bolsas, ya están en cajas porque ya no hay lugar en donde se puedan poner, necesito comprarme una casa
2: Sí, y yo creo que ese es justo uno de los problemas que tiene que ver con el coleccionismo el espacio donde los vas a tener guardados y no solamente el problema que tienen los coleccionistas de Funko sino Funko en realidad, o sea porque más o menos sí. no sé si sepan pero este año Funko va a destruir más o menos unos 30 millones de dólares en figuras porque que les no sale más barato para
1: la colección,
2: no porque ¿dónde las guardamos
0: también o sea, también ellos
2: tienen el mismo problema les sale muchísimo más barato destruir esos 30 millones de dólares en figuras que seguirlas guardando entonces si sí es como de les digo otra vez, Funko tratando de inundar las casas, inundar los mercados con sus figuritas y al final creo que no le salió
0: tan bien. Yo creo que ya no lo van a lograr, ¿eh? yo creo que ya, ya se está viendo complicado porque ya nos dio las sorpresas que nos tenía que dar.
1: Además está justo este otro problema de no poder completar la colección, ¿no? Uh -huh. O sea, el coleccionador, o sea, sí, el que de tiene la mayor colección Ajá. no tiene ni la mitad de las piezas existentes y luego incluso completar la colección de ciertas figuras es muy difícil porque muy. luego hay exclusivas. Uh -huh. solo los venden en ciertos lugares en la Comic Con o cosas así entonces incluso tendrías que estar ahí para tenerlo, hay filas inmensas
2: que es también a la larga empieza a generar como esta alza en los precios, no? O sea, esto va a costar un poquito más en algún momento. Entonces a lo mejor de cierta manera hasta lo tienes como de medio de inversión de plan de retiro, diríamos por ahí.
0: Pues ahí, ahí se ve. Mira, yo la verdad es que compré esas versiones de plants versus zombies. Las compré muy sin ganas, pero me los encontré en 150 pesos en una tienda muy conocida de videojuegos y resulta que ahorita están cotizando arriba de los 2000 pesos. Entonces, la verdad es que yo creo que sí si eso se si ha sido una inversión, no sé quién me los vaya a comprar, pero bueno, ahí están en ese precio. Y por ejemplo, Cortana, que es de la serie de Halo, está cotizando arriba o cerca de los 3000 mil. Entonces, pues ya hay siendo... O ¿Ves? sea, ya hay... Ya ahí, ya hay para pues, varios supers. ¿no? Te digo, aforeju, ahí está.
2: Ya tenemos todo nuestro, <risa> nuestro plan de retiro.
0: Ahora, todas las figuras que ven aquí ¿eh? se están cotizando actualmente en 300 pesos. Entonces, la verdad es que 300, 400 pesos.
1: ¿Cómo? Bueno, ya juntándolos todos. ¿Ya jubilación ya para todos, millennials. Ya,
0: jubilación, vamos a comprar un <risa> cuartito. Así es.
1: Bueno, ¿qué les parece si jubilamos este episodio?
0: vamos a guardarlo en su caja este episodio lo no, vamos a colgar Coméntenos aquí abajo en el cuadrito de los comentarios cuál es su Funko favorito qué Funko les gustó o si quisieran comprar uno cuál comprarían y si van a aprovechar
1: esta situación de Funko para iniciar su colección tal vez es un buen momento tal, tal vez.
0: vez tal vez tal es una, vez es un
2: gran es un gran este ¿qué? consejo es un El financiero gran... ajá sí consejos financieros
0: es, no es un gran consejo es un muy mal consejo financiero <risa> sí bueno sí también tengan mucho espacio y hagan lo que quieran y saben qué es lo que pueden querer hacer compartir este episodio con la persona y que dale sabe?
1: like y suscribirse mm. <risa> conectado
0: y saben que activen la campanita de notificaciones porque vamos a estar subiendo bien. así así de contenido así como de contenido de funcos también hay nos vemos luego, Geek Hunters. Adiós. Adiós. Por cierto, Geek Hunters, recuerden que hay mucho contenido en el canal de YouTube de expansión, así que vayan a seguirnos porque ahí pueden ver el unboxing y todas las cosas que se hicieron especiales para este episodio y para todos los que sigan. Así que... Vayan al YouTube de Expansión y ahí está la sección de Geek Hunters donde pueden ver este y muchos contenidos más. Nos escuchamos el próximo jueves con un episodio más y así vamos a estar jueves a domingo en tu plataforma de podcast favorita.